0: 人生最重要的能力是什么？是聪明，是选择，是坚持，又或者勇敢。嗯，没错，这些都很重要。但今天我想说，最重要的是，无论生活多难，也能让自己快乐。古往今来，成功者不胜枚举，但无论顺境逆境，始终能够让自己保持快乐心境的屈指可数。苏东坡算一位。他这一生啊，风雨多，晴天少。二十二岁丧母，三十岁丧妻，三十一岁丧父，四十二岁差点死去，四十五岁开始。不停被贬谪， 4 9岁丧子，直到60岁还被贬，终于在66岁走到生命的尽头。你看，有的人是人生开挂，而苏东坡这一生啊，那听起来真是老天为难他。此刻录制这档节目，都禁不住要长叹一声：东坡这一生太难了。但是他给世人留下的印象却是嘻嘻哈哈，即便生活如此艰辛，他还是让自己开开心心。再看看你我，年岁渐长，抱怨生活，浑噩不停，叹息不止，好像很难有什么让我们感到快乐。学会让自己快乐，是东坡留给后人最好的礼物。有人做了一个不完全统计。选取唐宋有贬谪经历的诗人，注意还是大诗人，看他们现存的诗词里带“孝”这个字的篇数占比有多少。东坡的偶像白居易被贬江州， 2 7 4 1首，其中啊有171首出现了“孝”字，占比 6.2%。同为唐宋八大家的柳宗元被贬。永州、柳州一生一百五十四首作品，仅七首带孝，占比百分之四点五。而史上最悲苦的诗人杜甫，仅为百分之三点九。那东坡呢？三千首，有三百四十四首带孝，占比高达百分之十一。其实我们今天举例的这几位啊，与苏东坡一样，命运多舛。有的呢，还没有东坡惨。可是诗中啊，却显见快乐。当然了，这只是一个小小的统计，并没有学术色彩，也不能说明什么问题。不过，多少能够看出来，苏东坡啊，豁达洒脱。是啊，竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。这一生，苏东坡也真是太难了，但是他却能一笑而过。他热爱生活，能在满目疮痍的日子里挑出快乐，在枯燥无味的路途中点出色彩。所以今晚的节目就以苏东坡为主角，想和各位分享这种心态，也能够让大家真正的感受到这其中的。豁达，人生最重要的能力是，无论生活多难，也能让自己快乐。也许你无法拥有很多财富，也许你不能让自己有很大的名气，没有很高的地位，没有很多权势，但是我们至少可以选择让这一生过得快乐。所以，苏东坡啊，是让自己开心，顺便取悦了世界。如何能够让自己开心，也就是悦己呢？很简单，要与自己和解。正所谓“梨花淡白柳深青，柳絮飞时花满城。惆怅东栏一株雪，人生看得几清明。”东坡是天生乐观者，但是政治上却是很幼稚，因为他太真了。王安石改革的时候，他觉得太激进，怼了王安石，就开始了自己被贬的人生。后来司马光来了，东坡呢又觉得他太保守，说以前王安石改革多好多好，于是他又被贬了。哎，你说真是不合时宜啊！一言以蔽之，他不是在贬官之地，就是在赴任被贬之地的路上。你说这必不必啊？如此起伏的人生，换做别人恐怕早就崩溃了。可东坡却说呢：“惆怅东来一株雪，人生看得几清明。身处凡俗心自清，将这人间看得那是一个透彻清明啊。”相比之下，你我却常常被凡尘俗世困扰、烦恼。比如今天，是不是又有一些过不去的坎儿？放不下的心事，窝在心里生闷气呢。想想值不值啊？生气拿别人的错误惩罚自己，学学东坡老先生吧，学会他这种与自己和解的精神。那就是十二个字：认清现实，放下过去，活在当下。是啊。你看人东坡，既然从文人落魄成农夫，就接受自己，索性当个快乐的小农夫。他向朋友要了块荒土，穿上芒鞋布衣，青草除石，引流灌溉，锄地松土，插秧不种，直到吃着亲手种的粮食，才心之所安。是啊，没钱落魄不打紧，从这农作中获得快乐。一个人只有开始接受生活，与自己和解，才能更坦然地面对波折人生，也才能学会如何利用外界，让自己身心愉悦，找到生活品味。正如松浦弥太郎所言：“你的爱好，你的生活方式，都是为了取悦自己。当你懂得取悦自己，你的生活自然有了品味。”竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。春天来了，鸭子想：春江水暖了，可以游泳了。东坡想的却是：呀，这芦笋、河豚都能吃了。东坡一生胃口奔忙。他惦念着荔枝、石榴与葡萄，不忘龙眼、木瓜与樱桃，想着猪肉、鲈鱼、羊蝎子，还缠着生蚝、河豚、小兔子。哎，咱这东坡大人来到黄州，自朝廷新秀一下沦落为小城官吏，工资骤减，一度在贫困县徘徊。粮食呢得靠自己种，肉食啊更是难得吃一回。对这吃货来说，真的是太痛苦了。但东坡令人惊叹的地方就是，艰难时也想尽办法让自己吃得开心。宋朝的肉食主要是牛羊肉，而猪肉呢则为下品，所以价格便宜。东坡吃不起羊肉，但是他发自内心的对吃有热爱，于是就为猪肉注入灵魂。慢着火，少着水，待它自熟。等它火候足时，自然美。正如人生慢慢享受，只管开心过活，火候到了，自然顺利起来。苦闷日子也因那红烧肉开始变得活泼。生活太苦，不如吃的开心点。于是，就给后人留下了一道千古名菜——东坡肉。而当东坡贬到惠州时，身为罪官，不敢与权贵争羊肉吃，只能偷偷的吃没人要的羊脊骨。爱做饭的人有个特点，往往能在贫瘠里笑出声来。于是东坡发挥手艺，先把骨头煮熟，倒点酒去腥，再撒点盐，接着烧烤，把羊脊骨煮得嘎嘣脆。他写信给弟弟：“嘿，这羊蝎子能吃出海鲜的味道。”连身边的几条狗都嫉妒我。最简单的食材吃出滋味，这是东坡的高超之处。有一次，东坡吃完肉打算诵经，好友佛印说：“吃肉不可以诵经。”于是东坡默默地拿起一碗水，装模作样漱口。“啊，我漱个口再诵，总可以了吧？”“是啊，生活多苦都好，用清水漱漱口，总会有一丝甘甜。”莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。诗意，是诗意的铠甲。阳春三月的一天。东坡与朋友游玩，路上遇到大雨，大家都没带伞，十分狼狈。只有东坡不这么认为。只见他穿着草鞋，拄着竹杖，快速地在树林中穿梭，从容地在路上歌唱。雨停了，就把这一切写进诗里。在东坡眼中啊，万物皆可入诗。诗与词是东坡的热爱，也是他诗意时的盔甲。是对抗生活的小确幸。当命运被拽入低谷，总要有热爱去化解这样的悲伤。东坡来到赤壁之时，也是人生低谷之时。这个戈壁已在此等候他千年，把所有一切都为这失魂落魄的诗意诗人准备好了。清风徐徐，江面如镜。东坡一饮而尽，吟诵起来。这才感到残酷世界有了些快乐，困顿随酒气蒸发，眼中只有江山明月。此时的东坡已年过半百，尝遍人间冷暖，他并没有骂着人间，只是悄然来到这个地方，喝一壶酒，吟一首诗，就已经很开心了。如同所有伟大思想的诞生一般，东坡也用诗文凝练出人生哲学。盖将自其变者而观之，则天地曾不能以一瞬；自其不变者而观之，则物与我皆无尽也。你看，若是从事物易变的一面来看，天地万物时刻都在变化；若从事物不变的角度来看，万物与我都是永恒不变的。变与不变的辩证，让东坡真正意识到，所有困苦都将逝去。而永恒的是自己的初心。他用诗给予自己安慰，也不小心安慰了后世的你我。人生有点热爱，有所坚持，灵魂就有所寄托，就能在枪林弹雨的现实世界找到一个屏障。当然，东坡还是一位有趣的朋友，有趣的朋友，可谓沉闷生活的出口。东坡先生无意前，十年家火烧凡间。黄金可成何可色？只有双鬓无由悬。龙丘居士亦可怜，谈空说有夜不眠。忽闻河东狮子吼，拄杖落手心茫然。中国文人深受儒家文化的影响，自古都活得沉闷克制，只有苏东坡是个另类。他像个快乐的大男孩，在众人不苟言笑之时，也能哈哈哈哈哈哈哈。林语堂说：“东坡是生性诙谐、爱开玩笑之人，他绝对算是一个损友，喜欢拿朋友打趣。”他想：“我都被贬得这么惨了，总得给自己找点乐子吧。”他有个朋友叫陈继常，有点惧内。东坡呢，生性豪放，常来找继常喝酒，有时还带歌妓来喝花酒。哎，这就惹得纪常夫人不开心了，常常用木棍敲打墙壁，众人尴尬。有一次啊，东坡找纪常聊天，一直谈到夜深，不眠不休，陈妻受不了了，突然呵斥，吓得纪常主杖都抓不稳，也就打断了二位的聊天。回来之后，东坡就打趣。龙丘居士亦可怜，谈空说有夜不眠。忽闻河东狮子吼，拄杖落手心茫然。于是给后世留下一个典故：河东狮吼。他也爱捉弄朋友。好友佛印最初只是书生。有一次，他们看到京师有剃度的道场，东坡就忽悠佛印：“哎，你不是喜欢佛教吗？为什么不假装逝者进去看看呢？”佛印一进去，人家看他有佛像，直接就给他剃度了。佛印剃度为僧之后，东坡哈哈大笑。人家都说“鸟宿池边树，僧敲月下门”，还有“时闻啄木鸟，疑是叩门僧”。你看，都是用僧对鸟。老兄，你今天怎么就非得当个鸟呢？而佛印淡定地说：“我现在不就正对着你吗？僧对鸟也。”鸟在宋朝是粗俗之语，言下之意啊，佛印现在是僧，正好对着东坡那只鸟。生活如同一堵墙，层层框住了无聊与沉闷。可对于东坡这样的人来说，永远都能找到出口，哈哈大笑。朋友就是那个出口。东坡究竟有怎样的魔力，千百年来一直被我们喜欢呢？我想，无非是他懂得怎么让自己开心。在那克己复礼的时代，他活得自然洒脱。在一条满是荆棘的道路上，他过得自在。庙堂进不去，就去江湖浪迹；生活不能顺流而下，他就逆流而上。没钱没权没地位，就写诗写词游山水。不管生活多难，都能取悦自己。暗夜突围，抓住困难，绝地反击，活成有趣的样子。困境如生命的裂缝，那是阳光照进来的地方。这束光不仅让东坡在千百年来熠熠发光，也照亮了今日的你我。今日同样在暗夜突围的你我，感谢作者悟道君。接下来每日一诗，一笑而过。生活笑我，我笑对生活；困难笑我，我坚韧执着。什么是洒脱？不是不闻不问的逃避，而是但行好事，莫问前程。即便岁月给我重击，也竭尽全力之后，一笑而过。